0: An was glaubst du eigentlich? An <lacht> <Ach>, dich. <lacht> Gut. <lacht> Haben das auch schon gehört? An was glaubst du eigentlich? Und dann, aber also, müssen grad, äh, ja. Ich mag mich noch eine Geschichte erinnern, die ich als Bub gehört habe. Die muss zwischen dem, ersten, äh, zwischen dem Ende des Ersten Weltkrieg und äh, vor dem Zweiten Weltkrieg stattgefunden hat, da sind ja viele so Ideologien aufeinander prallt. Oder? Und jeder hat gewusst, wie man jetzt die Welt nach dem Krieg muss verändern. Und da ist auch einer am Werkbank gestanden, da ist ein gläubiger Christ gsi Und da ist immer gecancelt worden. Ja, weisst das Christentum ist vorbei, oder? das ist jetzt passé, das, äh, das haben wir jetzt hinter uns, das hat jetzt 2000 Jahre nichts als Unglück gebracht und so weiter und so fort. Und irgendwann sind es in der Diskussion darauf gekommen, wieder einmal einen Tag, «Ja, was glaubst du eigentlich?» Und dann ist der Christ und hat einfach ganz einfach sein Glaubensbekenntnis, das wir jetzt anschauen wollen, erzählt. «Ich glaube.» Das hat man da auswendig gelernt im Religionsunterricht. «Ich glaube das und das.» Und nachher hat er andere anderen gefragt, «Ja, was glaubst denn du eigentlich?» Und dann hat er gesagt, «Ja, weiß du...» Das sind Berliner die Berliner herauszufinden, aber wenn sie die Berliner wissen, dann glaube ich es auch. <lacht> Kann man auch so machen. He? Was glauben wir? Und darum haben wir gedacht, wir wollen das Glaubensbekenntnis miteinander mal ein bisschen anschauen. Äh, ich bin relativ alt, so 16, 17, als ich das das erste Mal gelesen habe. Und mir ist es ein bisschen komisch vorgekommen, als ich das gelesen habe. Ähm, aber es ist eine ganz geniale Sache. Aber das Glaubensbekenntnis ist noch viel älter. Das ist irgendwie ähm, entstanden. Man weiß es gar nicht so. Das ist so, so einfach äh, aus, aus verschiedensten Bekenntnissen hat man das angefangen und ich glaube, das hat angefangen so im dritten, vierten Jahrhundert. Und richtig ähm, Wagner hat den Rufin von Aquila im fünften Jahrhundert. Also das ist schon sehr, sehr alt. Es hat ganz viele verschiedene Glaubensbekenntnisse gegeben. Ganz bekannt ist zum Beispiel das Bekenntnis von Nicea. Das sind all die Kirchen. Fürsten, könnte man sagen, Bischöfe und so, sind zusammengekommen und haben gerungen darum, äh, was glauben wir eigentlich. Wir müssen wissen, äh, das war eine Zeit, gewesen, äh, kurz vorher sind die Christen ganz, ganz, ganz fest verfolgt worden. Und nachher hat man sich einigen, müssen, auf was glauben wir. Aber es war auch eine Zeit, in wo man sich ganz fest auseinandergesetzt hat, wer ist jetzt zum Beispiel Jesus. Ja, und die Bibel sagt, Jesus sei ganz Gott und ganz Mensch gewesen. Kannst du mir erklären, wie das funktioniert? Und dann hat man versucht, versucht zu erklären, wie das funktioniert. Ich sage euch, da hat es Theorien gehabt. Die einen haben gesagt, das da ist so. Oder Kopf ist Gott und der Rest ist Mensch. Äh, andere haben das so geteilt. Und ja, yeah, ganz, ganz verschiedene Sachen hat man gehabt. Und man hat versucht, das zu definieren. Und irgendwann hat man gesagt, wir können nicht im Detail definieren, wie jetzt etwas ist. Aber man könnte bekennen, was die Bibel sagt zu etwas. Und das ist die Grundlage meiner Bekenntnis. In einem Bekenntnis geht es nicht darum, dass man sich abgrenzt gegen etwas anders, sondern dass man den Punkt, das Fundament definiert, wo man sein Glauben darauf aufbaut. Und das apostolische Glaubensbekenntnis ist darum so eine Grundlage, weil es eigentlich fast das Kürzeste, das Einfachste ist, wo man sich drauf geeinigt hat. Und das ist so ein Einige, äh, man hat sich so geeinigt darauf, und ist heute die Grundlage eigentlich sowohl von der katholischen reformierten Kirche, aber auch von der Freikirchen, also von uns ähm, und ganz viel Gemeinschaften. Was interessant ist: Im Osten ist es weniger bekannt, weil wo sich denn das richtig durchgesetzt hat, hat sich die Ostkirche schon ab gespalten. In der Ostkirche gehört heute zum Beispiel die russische orthodoxe Kirche dazu, ähm, koptische Kirchen und so. Das war ein bisschen ein anderer Zweig. Gewesen und jetzt werden wir miteinander das Apostolikum, das Glaubensbekenntnis anschauen. Ein Glaubensbekenntnis, das auch unsere Grundlage ist. Und ihr habt das alle auf euren Zettel. Die einen brauchen es gerade als Fächer und so, das ist nicht so schlimm. Aber äh, damit ihr gut mitlesen könnt, habe ich denkt, lesen wir das durch. Wir werden jetzt drei Predigten machen zu dem apostolischen Glaubensbekenntnis. Das ist nämlich... Trinitarisch aufteilt, zuerst kommt Gott, dann Jesus und dann der Heilige Geist. Und wir werden heute über Gott nachdenken, nächstes Mal über Jesus und am dritten Mal über den Heilige Geist. Und ihr werdet merken, der Abschnitt über Jesus ist der längste Abschnitt, was es gibt in dem Glaubensbekenntnis. Und ich würde jetzt vorschlagen, dass wir das so machen. Ich habe es einerseits da drauf. Ah, übrigens, wenn ihr das noch wollt, digital nachschauen wollt, habe ich das hier auf die Adresse aufgeladen. Äh, Dort findet ihr diesen Zettel auch als PDF. Wenn ihr suscht sonst mal nachschauen wollt, ähm, Ich würde jetzt sagen, wir lesen das miteinander. Ich habe einer einerseits hier vorne drauf und ihr habt es auf dem Zettel. Und dann lesen wir das gerade mal miteinander durch. «Ich glaube an Gott, den Vater...» den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, Gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Jetzt hat es da Ihnen so begriffen, da gesehen. Ähm Geboren von der Jungfrau Maria, das sind so, so Floskeln, die brauchen wir nicht so in unserer Gemeinde. Ähm, die sind manchmal ein bisschen fremd. Oder ähm, die heilige katholische Kirche, also wir würden uns auch nicht als katholische Kirche bezeichnen. Oder? Einerseits ist das eine Tatsache, dass Jesus von einer Jungfrau geboren worden wurde. Das, auf das geht es ein. Und katholisch wenn man verstehen, wie das Wort katholisch gebraucht wird. Katholisch heißt nämlich allgemein. Einfach alle. Und zu der Zeit, wo das entstanden ist, hat es eine Kirche gegeben: nämlich die Allgemeinkirche. Also da geht nicht um römisch-katholisch oder christkatholisch oder sonst katholisch, sondern einfach um die weltweite Gemeinschaft. Und darum hat man das in Klammern nachher angetan, die weltweite christliche Gemeinschaft, allgemeine Gemeinschaft von sämtlichen Menschen, wo Jesus in ihrem Herzen haben oder eben genau, wo sich auf das Glaubensbekenntnis berufen. Da geht also nicht um eine Konfession, sondern um den Glauben. Die Leute, die an Jesus glauben, sind da gemeint. Und das heißt katholisch allgemein. Von dem her, ja, könnte man sagen, wir sind auch ein bisschen katholisch. Wir werden heute den ersten Abschnitt miteinander anschauen. Nämlich geht es heute um Gott. Da steht, oh, jetzt bin ich zu schnell. Da steht, ich glaube an Gott. Gott ist so ein Wort, wo einfach eine höhere Existenz beschreibt. In anderen ähm, Sprachen kennt man das Wort auch. Weiß jemand, was Gott auf Arabisch heißt? Allah, genau. Also man könnte jetzt da auch sagen, ich glaube an Allah. Oder wie heisst es auf äh, Hebräisch? Nein. Nein. El. 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 Das hebräische Wort für Gott ist El. Bet El. Bet Haus El, Gott, Haus Gottes. Yahweh ist der Name, so wie ich Urs heiße. Gott ist Beschreibung, wie ich ein Mensch bin. Oder? Und El oder Allah oder Gott ist Beschreibung, was das da oben ist. Oder? Ich glaube an Gott. Das heißt, ich glaube an eine Gottheit, die über allem steht. Eben, wir, wir reden auch mal von dem da oben, habe ich auch schon gehört, der da oben hat oder so. Etwas, was über alles steht. Also eine äh, kosmische Kraft, aber mehr personalifiziert. Etwas, das wo, wo, wo einen Willen hat. Nicht einfach etwas, das irgendwie ein bisschen ist, sondern ein Gott, der <lacht> aktiv da ist wo etwas schafft. Dass ich glaube an Gott, lehnt sich ein bisschen als Schma Israel. Kennt jemand das? Schma Israel? Haben Sie das schon mal gehört? Ja. Höre Israel. Hör Israel. Und nachher, wie geht es weiter? Ja, genau. Und das ist Bekenntnis Bekenntnis der Juden. Und das lesen wir im Fünften Mose 6, 4 bis 5, oder das ganze Begräbnis Gottes bis äh, Vers 9. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Das ist Bekenntnis von der Juden und an Bekenntnis schließen wir uns wie an und sagen, es gibt einen Gott und der Gott ist der einzige Gott, wo es gibt. Es gibt nicht Götter, es gibt einen Gott, ein Gott. Und nachher wird das Kneue beschrieben, wer der Gott ist, nämlich den Vater, den Allmächtigen. Und jetzt wird der Gott, zeigt als was? Das er ist nämlich als ein allmächtiger Vater. Vater. Das ist noch interessant, dass da der Vater steht. Das zeigt, es ist ein Beziehung. Es soll eine Beziehung sein zwischen dem Gott und dem Geschöpf. Eine Vaterbeziehung, nicht irgendeine Beziehung, nicht irgendwie, puh, was könnte man da sagen, Lehrer-Schüler-Beziehung oder Lehrmeister-Stift-Beziehung oder Chef-Arbeiter-Beziehung, sondern eine Vaterbeziehung. Eine Vaterbeziehung ist bindet. Gott bindet sich an seine Geschöpfe, an seine Menschen. Und sagt, ich bin, ich will der Vater sein. Und wenn wir das Bekenntnis vorlesen, sagen das glaube ich, dann sage ich, Gott ist mein Vater. Es ist wertschätzend, liebend, annehmend, aufbauend. So will Gott uns begegnen als Vater. Ein Vater ist einer, der sich interessiert, gestaltet, auf uns zukommt. Uns will helfen, uns Leitlinien setzt, Rahmen setzt, mit uns unser Leben will gestalten. Natürlich man wir ganz schwierige Vaterbeziehungen, aber um diese soll es nicht. Geht. Gott will eine gute Vaterbeziehung, es ist ein guter Gott und das lesen wir immer wieder. Ein Vater ist grösser, weiß mehr, ist noch interessant. Mein Vater hat einfach immer gewisse Sachen, hat er immer mehr gewusst. Natürlich, mit der Zeit weiß ich dann auch etwas mehr als sein Sohn. Aber in seinem Gebiet hat er immer mehr gewusst als ich. Wir sind durch den Wald durchgelaufen und er hat mir alle seine Pflanzen erzählt, die er kennt hat. Die habe ich nachher wieder vergessen. Ein Blatt, das hat für mich einfach immer grün ausgesehen. und im Herbst ist es dann irgendwann braun geworden. Aber welcher Baum das ist, das eigentlich ich nicht nachvollziehen. Er schon. Und da haben wir einen Vater, der mehr weiß, grösser ist, mehr kann. Den ich fragen kann. Einen Vater, der bestimmt, wo leitet, wo sich selber einschränkt. Und ich glaube, das zeigt uns schon Gott viel knauer wer er ist als Vater. Wir dürfen ihn als Vater entdecken, als Vater herausfinden, was da drin ist. Auch. Und dann steht, den Allmächtigen. Was ist Allmacht? Was bedeutet Allmacht? Es gibt nichts Größeres. Der kann alles, was er will. Und das finde ich jetzt so etwas interessant. Er definiert sich als Vater und er ist allmächtig. Das bedeutet, er schränkt sich ein. Er wird seine Rollen als Vater hier verloren. Er sagt, ich bin allmächtig und er schränkt sich in seiner Allmacht, sage ich jetzt einmal, ein. Er schränkt sich ein in dem, dass er sagt, ich stehe zu meinem Wort und was ich gesagt habe, das werde ich ausführen. Er sagt, ich kann nicht lügen und was ich sage, stimmt. Und wenn ich etwas verheiße, dann werde ich es auch machen. Das heißt, wir können ganz sicher darauf gehen, dass Gottes Verheißungen stimmen. Er schränkt sich so in der Allmacht ein, dass er sagt, wenn ich etwas verheiße, habe, dann komme ich nicht auf die Idee und sage, jetzt mache ich es gleich wieder anders. Das wäre willkürlich. Man würde sagen, in der Allmacht könnt er ja das eigentlich. Es gibt Religionen, die sagen, Gott kann zwar etwas sagen, aber er kann es anders machen, weil er ist allmächtig. Und da haben wir einen Gott, der sagt, ich bin allmächtig, ich kann alles und ich bin so mächtig, so allmächtig, dass ich sogar mich selber einschränken kann und du kannst dich auf mich verlassen. Er steht über allem, er vermag alles, er schafft alles. Aber in dem Sinne schränkt er sich eben ein auf seine Vaterbeziehung, kann nicht lügen kann sich nicht gereuen, lesen wir auch in der Bibel. Und in dieser, in dieser Sache unterscheidet er sich von vielen ähm, Ansichten über Gott in anderen Religionen. Zum Beispiel im Islam hat man nicht einen Gott, der sich einschränkt, sondern der kann wirklich alles. Du kannst alles richtig machen. Du bist nie sicher, ob du in den Himmel kommst. Weil Gott kann sich in seiner Allmacht noch anders entscheiden. Wir haben einen Gott, wo sich in seiner Allmacht kann beschränken. Und wo mir das einmal bewusst worden ist, ist die Allmacht für mich noch viel größer geworden. Wie mächtig ist Gott, dass er sagt, ich kann auf gewisse Sachen verzichten. Ich kann mich festlegen. Ich kann Verheißungen machen und die durchführen. Und du kannst auf diese Verheißungen vertrauen. Und da habe ich gemerkt, Gott ist nicht kleiner geworden, sondern er ist für mich noch viel größer geworden. Dieser Text lehnt sich vielleicht an das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. im Matthäus 6, Vers 9 sagt er, wenn wir beten, sollen wir sagen, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Denn in dieser Allmacht sehen wir die ganz große Heiligkeit, die Gott hat. Was ist der Gott, was hat er gemacht? Als nächstes lesen wir, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Er hat etwas gemacht. Er ist auf eine Idee gekommen, er war kreativ. Gewesen. Er hat den Himmel und die Erde gemacht. Und in dem Sinne sehen wir einen Plan, eine Ausführung. Da hat einer studiert, hat es einen geplant und er hat es gemacht und es ist so rausgekommen, wie er es wollte. Heute reden wir von Design, oder? Er hast etwas designt. Hast gedacht, das wäre jetzt schön. Und dann hast du das designt. Als ich als Techniker geschafft habe, weiss ich noch, haben wir so ganz grosse Bühnen aufgebaut. Und dann ist eines Tages ein Lichtdesigner der Terror. Und der hat in unserem Lichttechniker gesagt, wie er seine Scheinwerfer einstellen, dass es so ausgesehen hat, wie der Lichtdesigner das hätte Er hat das alles durchgeplant. Das ist Design. Gestalten, kreativ sein. Und genau das hat Gott gemacht. Gott hat gesagt, ich will einen Himmel machen. Und er hat den Himmel plant. Und ich will eine Erde machen. Und er hat die Erde geplant. Und er hat das ausgeführt. Und so ist eine Schöpfung entstanden. Eine Schöpfung nicht nur mit der Erde, sondern eben der Himmel auch. Und der Schöpfer steht jetzt immer über dem Geschöpf. Immer. Oder die Skiwerfer an dieser Veranstaltung, die haben nicht gesagt, jetzt will ich mal grün leuchten. Das hätten die nicht. Können. Sondern der Designer hat gesagt, jetzt bist du rot, du bist blau, du bist orange. Der Schöpfer steht immer über dem Geschöpf. Immer. Und so steht Gott auch über Himmel und Erde und er hat sich gemacht. Und das ist ein ein Kontrast zu dem, was teilweise auch heute in der Schule gelernt wurde. So, dass es einen Klapp gegeben hat und nachher ist alles passiert. Der Urknall. Ich weiß noch an einem Artikel, den ich gelesen habe, wo sie in Japan versucht haben, die Ursuppe zu kochen. Und dann hat es Leute gegeben, die haben brutal Angst bekommen. Weil wenn sie jetzt noch mal einen Klapp sind, sind wir vielleicht dann alle weg. Oder was sie zern aufgemacht haben da unten äh, in Genf. Wenn ja die einen Angst, hatte, oder wenn die jetzt anfangen, dann produzieren wir ein schwarzes Loch und schubst, die Welt ist fort. Nein, da haben wir einen Schöpfer, der ist nicht per Zufall passiert, sondern er hat es gemacht. Und wenn er das gemacht hat, hat er es auch in der Hand. Da gibt es eine Abhängigkeit. Wir sind abhängig von unserem Schöpfer. Die Schöpfung der Himmel ist Zweckbestimmt. Es gibt eine Rechenschaft auch. Eine Rechenschaft, die wir dem Schöpfer geben wollen. Und wenn da steht, es ist der Himmel gemacht worden, oder? Dann ist etwas über uns. Ein Gott, der über uns ist, aber wo auch über dem Ganzen hineinsteht. Auf die Rechenschaft kommt der Paulus im Römer. Römer 1, Vers 19 bis 21 schrieb er, denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart, denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt, wenn man es wahrnimmt, ersehen an seinen Werken so, sodass sie keine Entschuldigung haben. Also da innen steht, du kannst zwar Gott nicht sehen, du kannst aber sehen, was er gemacht hat. Du kannst seine Werke sehen. Du kannst sehen, was er designt hat, was er gemacht hat. Ich habe einmal eine Geschichte gehört von einem buddhistischen Mönch in, äh, im Tibet Der hat, Die sind ja berühmt dafür, dass sie so meditieren können, so ganz lang. Und er ist am Strasser herangekommen und hat das die angeschaut. Ich weiß nicht, wie viele Stunden hat er das Blüemli betrachtet. Und irgendwann hat er gemerkt, das Blüemli kann nicht irgendwie so per Zufall entstanden sein. Kann. Das Blüemli muss einen gemacht haben. Und nachher ist er auf der Suche nach jemandem, der könnt kennen wo der das Blümli gemacht hat. Und ist nachher zum Missionaren gekommen, der ihm eben von dem Schöpfer erzählen konnte. Wenn du deine Augen aufmachst und die Schöpfung anschaust, merkst du, dass das nicht per Zufall passiert sie Merkst du es. Du siehst es. Du siehst die Schöpfung und du siehst in dieser Schöpfung die Spuren von Gott, von dem Schöpfer, wo alles gemacht hat. Und da schreibt der Paulus da. Du kannst den Schöpfer sehen in seinen Werken. Schau mal die Menschen an. Schau mal, wie verschieden das die sind, wie kreativ das die sind. Schau mal kleine Kinder an, wie viel Freude das sie haben. Wie viel Freude, dass sie in die Glendel bringen. Schau mal einen schönen Sonnenuntergang an. Diese Farben, das Spiel. Und es ist immer wieder ähnlich und doch immer wieder so neu, so kreativ. Das ist der Schöpfer, der das gemacht hat. Und wenn wir die Augen aufmachen, dann sehen wir es. Es liegt an uns, dass wir die Augen aufmachen. Oder? Und so schreibt der Paulus, wir haben keine Entschuldigung. Keine Entschuldigung, wenn man sagt, es gibt keinen Gott oder so, wenn man äh, in dieser Beziehung irgendwie nicht weiterkommen, weil wir sehen, es gibt einen Gott. Und dann schreibt er, Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und ihr verständiges Herz ist verfinstert. Sie haben also den Schöpfer nicht als Schöpfer anerkennen. Und das ist die große Anklage, die man nachher lesen im Römer 1 an die Menschen. Der Mensch will den Schöpfer nicht als Schöpfer anerkennen. Und dann bettet er lieber irgendwas an, was der Schöpfer gemacht hat. Zum Beispiel die Sonne. Ein Baum. Weiß nicht was. Da sind wir Menschen extrem kreativ zum Hussein finden. Was könnte man alles zu Gott machen? Hauptsache nicht der, wo Gott ist. Und das ist unser Problem. Ich weiß noch, als ich am Studieren war, ist meine Kollegin auf ihrem Balkon. Sie hatte so ein Studentenzimmerli gehabt. sie sie so einen grossen Baum. Es war privat privater Garten, der hat zum Studentenheim gehört. Und eines Tages kommt auf einmal eine Frau am Sonntag und umarmt de Baum. <lacht> Und dann hat sie die gefragt, äh, Entschuldigung, das ist, äh, ist Privatgrundzeug. Ja, aber der strahlt so eine große Kraft aus. Und so weiter und so fort. Ja. Aber der Baum hat jemand gemacht, der Schöpfer. Natürlich kann er Kraft ausstrahlen. Aber wie viel mehr Kraft strahlt der Schöpfer aus? Und der Schöpfer sagt nicht, wir sollen nicht staunen vor diesen Sachen. Aber wir wollen ihn nicht mehr als Schöpfer anschauen. Und das ist das Problem. Gott auf die Seite gestellt. Und ich glaube, das ist zum Beispiel bei der Evolutionstheorie das ganz, 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 ganz tief ursprüngliche Dinge. Man will kein Schöpfer. Darum braucht man eine Erklärung, dass es anders muss können funktionieren. Und was machst du, es funktioniert nicht? Warum? Weil es einen Schöpfer hat das Ganze gemacht hat. Und wenn wir den Schöpfer nicht anschauen wollen, dann schreibt der Paulus dann, dann wird unser Herz verfinstert. Wenn wir jetzt sagen, ich glaube an einen Schöpfer, wie es da steht, ich glaube, dass es einen Schöpfer gibt, dann richte ich mich dem Schöpfer aus und nicht am Geschöpf selber. Ich sage, ich glaube, dass es einen Himmel gibt. Ein Himmel ist der Ort, der etwas grösser ist als ich. Ein Ort, wo ja, wo, wo Sachen passieren, die ich da nicht sehe und nicht nachvollziehen kann. Im Psalm 33, Vers 6 lesen wir: Der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht und alle seine Heere durch den Hauch seines Mundes. Also, da lesen wir auf der einen Seite: Er ein hat gemacht, ist wieder die bewusste Schaffung vom Himmel. Der Himmel ist also nicht irgendwie ein Ding, das nie aufhört oder so, ist von Gott gemacht und der drin hat es Heere, das ist nicht eine kleine Sache, also Herr in Mehrzahl und das Herr ist eine ganz große Einheit. Und alles die wo die dort sind, hat er gemacht. Da geht es also nicht um eine Armee, sondern da wird einfach zeigen, das viele, was der drin hat, das hat Gott gemacht. Es ist kein Chaos, sondern eine Ordnung. Es ist groß für uns unfassbar. Und es gibt mehr dort, als wir sehen können. Und wenn wir sagen, wir glauben das, dann glauben wir, es gibt einen Himmel. Und wir glauben, es gibt einen Himmel, der schön ist. Und eine Sehnsucht macht sich unserem Herzen breit. Wenn wir sagen, wir glauben an den Himmel, dann glauben wir an einen Ort, wo wir an eine Heimat Friede, Beziehung, die können aufbauen. An das glauben wir. Und wir glauben, dass eines Tages Jesus uns wird an den Himmel, in den Himmel führen wird. Wir lesen in der Bibel, dass Jesus gesagt hat, er Wohnungen vorbereiten in dem Himmel. Und glauben wir, auf dir Wohnung auf die freue ich mich schon lang. Dir wird schön. Und das ist der Himmel. Und an den Himmel glauben wir. Das heißt, wir glauben, dass es da ohne eine Ähnlichkeit gibt, dass es eines Tages fertig ist mit der Erde und dass eines Tages der Himmel kommt und dass Gott uns in den Himmel hinein holt und dass das ganze ganz eine schöne Sache wird sein. Paulus schreibt der Korinther denn darauf: Darum seufzen wir auch und sehnen uns danach, dass wir mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet werden. Ja, wir wissen, die Erde geht zu Ende. Wir geben der Erde Sorge, was nur geht. Aber wir müssen es auch nicht überstrapazieren. Wir müssen die Erde nicht zu unserem Gott machen. Sondern wir wissen, unser Gott hat noch den Himmel gemacht. Und wir dürfen eines Tages zu ihm in den Himmel kommen. Wir wissen aber, er hat auch die Erde gemacht. Er hat die Erde geplant. Er hat sie geschaffen. Und so wird er auch über sie regieren, er wird sie erhalten und er wird sie vollenden. Das finde ich so etwas Tröstliches. Wenn man das Gefühl hat, in den Nachrichten zu lesen, jetzt geht denn alles Bach ab, dann weiß ich, da ist ein Gott, der noch drüber steht und alles in seiner Hand hat. Wenn man das Gefühl hat, jetzt sind wir alle ein bisschen im Schwitzen, das Wetter spinnt verrückt, wie verrückt, oder noch ein bisschen verrückter, und da kommt mir immer wieder die Stelle in den Sinn, wo Gott am ähm, Noah, jetzt hätte ich Jonah sagen aber das ist der Fall, am Noah gesagt hat, es wird nie aufhören Saat und Ernte, Sommer und Winter. Die Jahreswechsel werden nicht aufhören, solange Gott das in der Hand hat. Er hat sie geschaffen und er wacht über seine Schöpfung. Und es gibt auch Trost. Und er hat, das lesen wir noch weiter, den Mensch eingesetzt als Krone, um über die Schöpfung zu reagieren. Das heißt, wir sollen die Schöpfung gut verwalten. Aber die Schöpfung hat ein Und das gibt Trost, aber auch Pflicht. Und wenn ich jetzt sage, ich glaube an den Schöpfer, nimmt mich dass sie die Pflicht zum Schöpfer, dann bin ich nämlich in der Pflicht ihm gegenüber. Und ich bin Rechenschaft schuldig. Im Jesaja lesen wir, ich habe die Erde gemacht und den Menschen auf ihr geschaffen. Ich bin's, dessen Hände den Himmel ausgebreitet habe und das sein ganzes Heer geboten hat. Und dem gegenüber sind wir jetzt in einer Rechenschaftsbeziehung. Was mache ich mit dem, was Gott mir gegeben hat? Das nächste Mal werden wir anschauen, wie der Gott als Vater noch näher zu uns gekommen ist, in dem, dass Jesus Christus auf die Welt geschickt hat. Und wir werden sehen, dass Jesus darum auf die Erde gekommen ist, weil wir eben dem nicht gerecht worden sind. Und dass er all das auf sich genommen hat, was wir falsch machen, damit wir eben zu dem himmlischen Reich kommen können, wo Gott uns anführen. will. Es bedingt, dass ich mich auf Gott konzentriere, auf ihn ausrichte. Und in Sohn Jesus Christus werden wir das nächstes Mal nachher anschauen, auffordern, mein Leben zu regieren. Ich bin in dieser Verpflichtung ihm gegenüber. Und wenn ich das Bekenntnis sage, sage ich, ich bekenne mich zu dem Gott und ich stehe in dieser Rechenschaftsverpflichtung ihm gegenüber. Ich habe jetzt versucht, das mal selber zu definieren. Was nehme ich mit aus dem Ganzen? Ähm, das versuche ich selber ein bisschen in ein Satz. Eigentlich ich ich nicht drauf. Ah, das ist mir schade, he? ist vergessen gegangen. Also ich habe nochmal geschrieben, ich glaube an einen Gott, der alles geschaffen hat und daher auch über alles regiert, alles gestaltet und alles schafft, wie es ihm gefällt. Ich glaube, dass dieser Gott sich für mich, sein Geschöpf interessiert und dass er eine Beziehung als himmlischer Vater mit mir gestalten will. Manchmal hilft es, wenn man mal versucht aufzuschreiben, an was für einen Gott glaube ich eigentlich. Und jetzt, wenn ihr eure Zettel umtrüllt, habt ihr genau diese Frage. Was glaubst du? Und jetzt fordere ich euch auf, setzt mal an und versucht, den ersten Teil aufzuschreiben. Was glaubst du? Mit deinen eigenen Worten. Und wir werden merken, das ist gar nicht so einfach aber es ist tut einmal so gut, sich einmal zu überlegen, was glaube ich alles. Nehmt den Zettel und versucht einmal euer Glaubensbekenntnis aufzuschreiben. Was glaubst du? An was glaubst du? Und wieso schreibst du das, wie es du schreibst? Nimm dir die Zeit einmal. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du Interesse hast an uns. Dass du mit dem Vater hast du das dass wir zu dir kommen können, in den Himmel. Ich lob und danke dafür. Hey Jesus, ich danke dir ganz herzlich, dass du es möglich gemacht hast, dass du eine Brücke geschlagen hast zu dir, damit wir zu dir kommen können und in, dieser Beziehung, in der Beziehung, wo du als Vater willst auch mit uns leben können leben. Ich lob und danke dafür. Amen. Amen.